0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Hoje, a reportagem da Band News FM trouxe um dado alarmante. Apenas 25% dos leitos prometidos para o combate à covid-19 estão disponíveis à população.
1: O levantamento foi feito pelo repórter Carlos Briggs e leva em conta as redes estadual, municipal e federal. Juntas, as três esferas do poder prometeram cerca de 3 mil leitos e entregaram pouco mais de 700
0: o aumento dos casos da doença e a falta de leitos, UTIs e profissionais agrava a situação, que já é dramática, especialmente na capital fluminense.
1: Bom, para falar sobre como esse atraso afeta a população, hoje nós vamos conversar com a Alessandra Nascimento, subcoordenadora de saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A entrevista foi concedida à repórter Armanda Martins, que participa hoje do podcast 2 às 20 aqui com a gente na Band News FM.
2: Alessandra, a gente queria com começar falando sobre Sobre um levantamento inédito Aqui da Band News FM Que mostra que entre o discurso Político aí, e a realização O Rio hoje tem 25% dos leitos Prometidos destinados à Covid-19 A apuração, né, a reportagem Considerou as três esferas é, Do poder né, Juntos, governo federal, estadual E a prefeitura Prometeram cerca de 3 mil leitos Mas entregaram aí pouco mais de 700. O que, que a gente pode concluir com essa apuração, Alessandra? É isso, é uma coisa que nos alarma muito porque a gente
3: acompanha, né, desde a primeira notícia da possibilidade de chegada do COVID, a gente fez uma série de reuniões com as secretarias envolvidas, a Secretaria estadual de saúde, as secretarias municipais de saúde, e, e isso nos causa preocupação porque, no início, foi prometido por bem de um plano que eles é, apresentaram a entrega de diversos leites, principalmente leitos de CTI, porque já é histórico no Estado que esses leites não são suficientes para atender a demanda da população, a Defensoria Pública, o Ministério Público já denunciaram isso diversas vezes. Então, o Estado vem com um discurso informando a criação de muitos leitos, eram quase, se eu 1.500 leitos de UTI no Estado, e que isso iria reforçar nossas estruturas e iria atender, inicialmente, a demanda, até porque nós não tínhamos noção da, do número de leitos que seriam necessários. Então, essa oferta inicial nos trouxe né, essa notícia, né, essa, essa garantia dos do gestores de que iria haver uma extensão da rede apta a atender a demanda. Hoje, o que a gente verifica é que a pandemia já se instaurou, estamos na véspera dos picos, ela está se interiorizando, e na capital e no interior do estado, esses leitos que foram prometidos como leitos novos, eles não foram criados. Por isso que houve o um movimento das, da Defensoria Pública ao longo de todo o Estado e o um movimento da Defensoria Pública em conjunto com o Ministério Público na capital para que nós é, cobrássemos a criação desses leitos prometidos. É, e fala... por isso foram... Não, pode, pode falar. Pode falar. <risos> Não, é só para... história do que por isso foram propostas duas ações civis públicas na última semana aqui na capital para garantir... A, a abertura dos leitos de CTI, que estão previstos nos planos do Estado, porque eu falo planos, porque o Estado é, ele edita um plano, depois ele atualiza o plano, depois ele modifica o plano, e recentemente ele modificou mais uma vez. Então, o que a gente percebe é que ele se planeja, e ao longo do, do que ele não consegue executar, ele modifica o plano. Então, fica muito difícil a gente fazer essa efetiva fiscalização se nem o que ele se compromete a fazer, à medida que ele esbarra em algum obstáculo, ele modifica. Então, a gente, antevendo essa dificuldades, a gente propôs, de acordo com o cenário que a gente tinha apresentado naquele momento, que eram a criação de diversos leitos de CTI, e aí a gente propõe essa ação. Posteriormente, já no final de semana, no plantão judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público também propuseram uma ação civil pública visando a abertura dos hospitais de campanha para darem uma, uma garantia que a rede conseguirá se sustentar, porque a gente já sabe que a taxa de ocupação está enorme, a gente não consegue é, manter esses pacientes de uma forma digna e confortável nas emergências e a gente precisa desses leitos de, dos hospitais de campanha que foram prometidos desde março.
2: É, e vai, fa falando assim, é, mais especificamente agora, dessa liminar né que a Defensoria conseguiu Sim. recentemente para desbloquear é, os leitos, tem como a gente é, prever em quanto tempo que a população vai ter, na verdade, nem prever, né, em quanto tempo a população vai ter de fato acesso a essas vagas? É, o que a gente, a, a, no caso do hospital de campanha, efetivamente,
3: ah, na liminar, a juíza determinou a intimação do Estado e do município para que, em 48 horas, liberasse aqueles leitos ociosos na rede, que foram identificados, noticiados ao longo da última semana, enquanto os hospitais estão sendo preparados. E que, em 10 dias, eles entreguem esses hospitais. O que a gente precisa é que, esses, é, que o Estado e o município sejam efetivamente intimados para esse prazo começar a correr. Eu até entrei no processo agora para é, certificar se já ocorreu a intimação ou não. Pela notícia que nós tivemos, já ocorreu a intimação, só que eu ainda não está nos autos para eu, eu verificar a data é,
2: efetiva que foi intimado e começar a contar esse prazo. E assim, para a Defensoria, os governos têm sido transparentes nesse fornecimento dos dados relativos à ocupação dos leitos, a ocupação dos leitos referentes, claro, à Covid-19?
3: Sim, a gente consegue informações é, por meio de ofício, eles informam a questão da ocupação, eles informam como eles estão se planejando. O que a gente só percebe é que, apesar de ter essa transparência, muitas vezes o plano que eles nos apontam, na verdade, não é o plano que eles vêm a seguir, porque há uma modificação, eles mudam o planejamento e a gente pega de surpresa para esse novo planejamento. A gente entende que a administração tem seus obstáculos, mas está falando num quarto plano é, publicado pelo Estado, ao longo de dois meses. E isso dificulta muito a fiscalização, porque eu posso dar um exemplo de que municípios que receberiam leitos, hoje, pelo novo plano, já não vão receber. E isso nos, acaba nos prejudicando, por quê? O próprio município conta com aqueles leitos é, informados pelo Estado que iria, de alguma forma, garantir, seja apoiando o município com equipamento, seja apoiando financeiramente e de repente não, ter, não terá mais aquele leito então a gente fica, fica muito difícil dentro da nossa atuação eu verificar se aquele município conseguiu se estruturar suficientemente para atender a população já que ele contava com o apoio do Estado e nós também de acordo com a informação que recebemos, então sim por mais que haja transparência nas informações, as informações estão mudando muito. E acaba que essa transparência não está sendo suficiente. Porque se em uma semana muda o planejamento, nós precisamos ser reinformados dessa mudança. Porque a gente conta, a gente é, 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 confia na informação. Então, por mais que tenham sido transparentes ao responder, a
2: transparência não tem sido suficiente porque não acompanha a rapidez de, de informações que eles modificam. Pois é, Alessandra, agora eu queria falar um pouco sobre as vagas de trabalho. Né? A prefeitura e o governo do estado é, têm argumentado que não há leitos de, de CTI, que há na verdade leitos de CTI Sim. ociosos, mas que não tem mão de obra suficiente. A defensoria tem trabalhado com essa informação de alguma forma? Sim, a gente acompanha, tá? A gente é oficiou, inclusive. É, o estado, o município,
3: sobre a situação do RH. Isso não é novo no estado nem no município. O que a gente percebe é que os profissionais de saúde tiveram uma desvalorização salarial muito grande nos últimos anos e que isso afastou o interesse desses profissionais pela rede pública. E aí nós acrescemos a situação da pandemia no qual eles não têm a garantia de que estarão devidamente protegidos com a prática do ato profissional que a gente tem diversas notícias de que os profissionais estão trabalhando sem a necessária é, proteção. Então, esses EPIs são fundamentais, essa garantia de que o profissional sairá de casa, irá trabalhar e estará devidamente protegido ao longo de toda a sua jornada, isso acaba influenciando o interesse desse profissional para trabalhar na rede estadual e na rede municipal. E aí, isso a gente também tem que investigar, porque não só a defensoria, Ministério Público e os conselhos, né, conselhos de, de enfermagem, conselho de, de, de médicos, porque é, essa essa assistência é, sem os devidos é, insumos, eles acabam prejudicando. Porque o profissional ele acaba sendo um vetor de contágio também. Então ele atende, se contamina, continua atendendo e contamina os demais. Então é isso também que tem afastado o interesse por esse, desses profissionais para estarem na rede pública. Além da desvantagem salarial, você tem a
2: questão da falta de proteção para a prática do ato profissional. É, a gente tem observado também que em algumas unidades de saúde, a gente tem o exemplo aí do Hospital Federal de Bom Sucesso, que tem leitos, mas que não estão sendo usados justamente por conta da falta do, de profissionais. O que, que pode ser feito aí, de repente, para as três esferas, esferas terem integração? É, já que Será que uma não podia suprir a necessidade da outra? Por exemplo, é, médicos da prefeitura não poderiam trabalhar em um hospital que está sofrendo com a falta de recursos humanos mas que tem leitos é. disponíveis, como é, por exemplo, o caso do Hospital Federal de Bom Sucesso. Será que isso não, é, não poderia bom acontecer?
3: Bom Sucesso, especificamente, e até não é atribuição da Telefotoria Pública Estadual, mas a gente tem notícia, até porque a gente tem colegas que acabam acompanhando. É, ele ele é, um, é um hospital que está sendo esvaziado ao longo dos anos. Isso, esse problema de Bom Sucesso atual... Ele não é atual, podemos dizer assim, porque esses baseamentos do RH, alguns serviços do Bom Sucesso, que eram serviços de referência, acabaram se perdendo ao longo dos anos. A gente pode falar, inclusive, sobre o serviço de oncologia, que hoje ele não existe mais, era um serviço de excelência e ele foi se perdendo ao longo do tempo exatamente por falta de investimento de profissionais. Então, assim, passada a pandemia, a gente tem, assim, pode haver essa questão dos empréstimos de servidores e demais profissionais, mas, passada a pandemia, toda a crise da saúde, ela só ficou evidenciada porque ela já existia, ela já era preexistente. Porque se nós tivéssemos uma rede devidamente estruturada, vários problemas que hoje nós estamos suportando não estariam ocorrendo. Então, assim, a questão de bom sucesso, a questão dos hospitais federais, ela precisa ser repensada, porque há essa, esse esvaziamento, e, e isso se replica nos demais é, órgãos, e há essa mesma notícia no município do Rio, dos esvaziamentos profissionais concursados na rede... E acaba que nesses momentos que, que a gente precisa de uma pandemia ou outros momentos de, de, de epidemias, né? Que a gente tem a dengue e outras doenças que são fazonais, mas sempre voltam para a rede. Esses, esses profissionais, são a gente sente falta desses profissionais. Mas nós temos alguns mecanismos que podem facilitar é, essa, essa questão de, de empréstimo de pessoal, como as é sessões, os, os servidores podem ser cedidos para outros para outras unidades, para poder, poder é, suprir essa falta. Mas a gente, por mais que haja essa sessão, o que a gente percebe é que o município também tem problemas com o pessoal, o Estado tem e a rede federal tem. Então, na realidade, eles precisam captar novos profissionais. Às vezes, a sessão ela não vai resolver, é, vai suprir, da forma que a gente espera, é, essa falta de RH. O que a gente precisa é captar novos profissionais para trazer para a rede porque a gente precisa ampliar o acesso. Talvez tirar alguns servidores do município e jogar numa um hospital federal, por ele ter uma estrutura melhor na parte de equipamentos, insumos, isso ajuda? Isso, você, sem dúvida, irá ajudar. Mas isso talvez não será suficiente, porque a gente espera de
2: necessidade de atendimento. Então, a gente precisa ter as três, é, os três dentes fortalecidos no seu RH. Tá certo, Alessandra, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente no podcast 2 às 20. Obrigada a vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A partir desta quarta-feira, as 489 câmeras da Sete Rio que costumam realizar o monitoramento da cidade, vão contar com um detector de aglomerações para ajudar no combate à disseminação do coronavírus. O recurso funciona através de um programa que é conectado ao controle das câmeras no centro de operações e permite a identificação de grupos formados por pessoas a uma distância mínima de até meio metro entre elas.
1: Todos os oito bairros selecionados pela Prefeitura para novos bloqueios parciais terão as restrições montadas até esta quarta-feira. Mais um pacote de medidas para evitar a disseminação da Covid-19. Na terça, as regiões mais movimentadas de Santa Cruz, na Zona Oeste, além de Madureira e Grajaú, na Zona Norte, foram cercadas pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Apenas veículos com moradores e comprovante de residência são autorizados a circular nestes pontos.
0: E em Niterói, 10 pessoas foram multadas no primeiro dia de lockdown na cidade. As multas no valor de R$ reais foram aplicadas em pessoas que estavam nas ruas de Caraí, sem necessidade prevista em decreto. O bairro possui o maior número de casos de covid-19 do município. A ação teve início na segunda-feira e visa combater a disseminação do coronavírus. De acordo com a Prefeitura, nas barreiras instaladas nas divisas com municípios vizinhos, três pessoas apresentaram febre e foram encaminhadas para atendimento médico. No local, os agentes aferem a temperatura dos motoristas e ocupantes dos veículos.
1: O governo do estado do Rio informou nesta terça que não vai aderir ao decreto presidencial que considera salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços essenciais. A assessoria de comunicação do governador Wilson Witzel afirmou que vai se basear na decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que estados e municípios têm o poder e autonomia de estabelecer medidas para o enfrentamento ao coronavírus. 2 às 20
0: mais uma vez, né, Maurício Bastos, nosso assunto é coronavírus, não vai ser diferente nos próximos dias, e a gente segue acompanhando aí a situação da disseminação da doença, não só aqui na capital fluminense, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, com as informações completas, na programação da Band News FM 90.3 FM, e também aqui no podcast, sempre com recorte especial, trazendo alguma informação sobre a Covid-19 e sobre o que tem sido feito Aí pelas autoridades para o controle da doença. A gente volta nesta quarta-feira com mais um podcast 2 às 20. Combinado, Maurício?
1: Combinado, Luane. A gente reforça o convite. Sempre a partir das 8 da noite, o podcast 2 às 20 fica disponível para os nossos ouvintes acompanharem, baixarem, assinarem, se atualizarem no seu aplicativo favorito de podcast no celular, nos aplicativos de streaming de áudio como Spotify, Deezer, Castbox e muitos outros e também no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br BR, a gente espera a sua participação. Nessa quarta-feira tem mais um 2 às 20 comigo em home office com a Luna Bernardes nos estúdios do Grupo Bandeirantes e com você em qualquer parte, de preferência em casa, hein? Um forte abraço. Nessa quarta-feira a gente se fala. Tchau, tchau.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.